0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING Business Boost.
1: BNR Nieuwsradio Groeihelden. Meindert Schuts.
2: Innoveren betekent overleven, maar het zijn met name de corporates die daar best een beetje hulp bij kunnen gebruiken. Welkom bij BNR Groeihelden. Vandaag met twee succesvolle partijen die bedrijven begeleiden in het digitaal transformeren. Hoe komen deze bedrijven aan tafel bij die grote jongens? Wat beloven ze die klanten eigenlijk? En hoe stevig is de concurrentie in deze markt? En dit zijn de groeihelden van deze week. Deze week. Deze week. Na zijn studie begon hij zijn carrière als accountmanager bij Siemens. Hij werkte vervolgens nog een poosje als country manager voor een Amerikaanse software reseller. Totdat hij in 2005 tegen zichzelf zei... het is nu of nooit, ik word ondernemer. Emiel Putman, oprichter van Fellowmind. Met hoeveel procent zijn
0: jullie in 2018 gegroeid? Iets meer dan 100
2: Aan de andere kant van de tafel iemand die nooit in loondienst heeft gewerkt. Als student bouwde hij 20 jaar geleden al websites. Nam daar zelfs mensen voor in dienst. Tegenwoordig helpt hij vanuit Amsterdam grote internationale bedrijven te innoveren. Mark Dijksman van OneUp. Hoe hoog kwam de groei uit het afgelopen jaar? Uh, 60 Welkom beiden. Leuk dat jullie er zijn. Emiel, even met jouw bedrijf beginnen. Heet Fellow Minds. Wat doen jullie?
0: Uh, wij houden ons bezig met uh, uh, digitale transformatie... en maken daarbij gebruik van het Microsoft uh, bedrijfsapplicatie software platform. Kijk aan.
2: En over welke klant... Praat jij nou graag op
0: verjaardagen? Over welke klant? Ja, er zijn er verschillende. En in de historie van de afgelopen dertien jaar... zijn er soms een aantal die je weer naar een volgend niveau hebben gebracht. Ja. En een van de, van de mooie voorbeelden is Bayer. In 2010 kregen we een Duitse klant, Bayer, als klant. Ja, niet en, de minste. Niet de minste, nee. En die heeft ons uiteindelijk geholpen om de stap naar Duitsland te zetten. En we zijn toen in 2011 zijn we begonnen met een kantoor in Eschborn bij Frankfurt.
2: Ja, Toen had je bedrijf volgens mij nog een andere naam.
0: Ja, ik ben begonnen met uh, CRM Partners. Ja, CRM bekend Partners. bedrijf. Dat is een bekend bedrijf, dankjewel. En hij, uh, CRM Partners is nu een van de vijf bedrijven onder Fellowmind. Um, mijn ambitie was toen om een bedrijfje te bouwen van een man of veertig. Uh, met iets van 4, 5 miljoen uh, omzet. En ja, naarmate je wat dichter bij de doelen komt... dan stel je weer nieuwe doelen. En dat is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf van 450 mensen. Kijk aan.
2: Mark, jij studeerde ooit bestuurskunde. Knutselde vanuit de collegebanken websites in elkaar. Ja. Was dat ook inderdaad een lucratieve business? Ik kan me voorstellen van wel, voor ja, een student.
3: Ja, dat, 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 dat ging goed. Dat ging ook vrij snel. En dan vrij snel sta je voor de keuze van... ga je het nu zelf blijven bouwen... of ga je het zelf naar de markt toe brengen? Ja. Nou, ik heb voor het laatst gekozen toen de tijd. Overigens... Ik heb bestuurskunde gedaan, maar heb ook heel kort informatie en economie gedaan. Uh, maar dat was iets te ingewikkeld uh, voor ah, mij. Okay. Heel eerlijk. Dus heel ik wist ook uh, aan welke kant ik het moest gaan zoeken. En uh, het zorgde er wel voor dat ik in eerste instantie uh, grote overheden inderdaad als, uh, als klant had.
2: Ja, het is ook altijd goed om te weten wat je niet kunt. Uh, bedrijf is niet helemaal goed mee afgelopen. Hè? Je ging failliet uh, vanwege allerlei gedoe met investeerders. Wat gebeurde er precies?
3: Um, ja, ik, ik, was, uh, ik heb helaas het, uh, het type investeerder uh, ben ik tegengekomen die... Uh, um, uh, op hele slinkse wijze het IP hadden omgerouteerd naar een ander bedrijf waar ze iets meer aandelen hadden. Uh, onder andere uh, investeringen hadden gedaan die zich naar zichzelf toe weer ontrokken hebben. En uh, mij enigszins uh, gehersenspoeld hebben... Ajax. in uh, dat ik uh, alles uh, deed wat zij vroegen en zeiden en eisten. En uh, ja, dat liep niet goed af.
2: Ik hoop dat dat niet CRM-partners was. Nee, zeker nee. nee, niet. Nee, gelukkig niet. Uh, je hebt nu een eigen bureau in Amsterdam, OneUp. Ja. Werken 50 medewerkers onge ongeveer? Tot.
3: Ja, klopt. Uh, wat doen jullie nou precies? Um, wij hebben... Um, een heel, heel grappig, de aanleiding is eigenlijk... dat wij in het verleden voor een grote energiereus uh, RWE... hebben wij een grote, toen een klus gedaan... Uh, ikzelf eigenlijk vijf jaar geleden. En uh, ze vroegen daar om, een, uh, om de Uber van de energie te, te creëren. Nou, uh, ik kwam uiteindelijk op een... Ho wacht even, horen ja.
2: jullie dat vaak? Van beide kanten even de... Ik wil graag de Uber van ja. de energie... of uh, de Airbnb van de dit is of dat is.
3: Ja, extreem vaak.
0: Ik weet ja? niet, uh, volgens mij... Wij zitten misschien iets minder in, aan de disruptieve kant. Ik denk dat, uh, dat Mark wat meer aan de kant zit... van nieuwe bedrijfsmodellen. Wij oh, okay. richten ons iets meer op bestaande
3: bedrijven... digitaliseren naar de nieuw. Nieuwe Wereld. Ja, het is, uh, nu is het natuurlijk blockchain wat, wat de klok slaat. Uh, AI, uh, wat uh, links en rechts uh, geroepen wordt. Maar uiteindelijk uh, is toen de tijd uh, wel uh, die vraag aan mij toen gesteld. heb ik ben een oplossing bedacht. En uh, dat leidde daar uiteindelijk toe dat de board helemaal blij was. van ja, Dit moeten we gaan doen jongens. Uh, ga maar met de organisatie aan de slag. En uiteindelijk uh, nou, trad toen de, het immuunsysteem van de corporate op. En uh, die hebben mij met mijn disruptieve idee uh, letterlijk het bedrijf uitgewerkt. Uh, ja, uit ja, ja, het was iets ja, ik denk het, ja. Ja. En uh, ja, het stond niet in de KPIs, uh, we hebben de resources niet. Nou, je, je kent ze allemaal wel uh, die dan voorbij komen. Uh, en dat heeft uiteindelijk mij toen uh, doen laten nadenken van uh, hey, uh, hoe, gaan we, hoe gaan we dit wel voor elkaar krijgen.
2: Oké, okay, want het is dus belangrijk dat je eigenlijk in het DNA van dat bedrijf komt dat je helpt
3: met innoveren. Ja, je, moet op een, um, je, je moet onderkennen dat, een, dat het, een huidig bedrijf heel goed is in de exploitatie van een bestaand businessmodel. Uh, waarbij heel veel uh, um, zekerheden zijn, heel veel voorspelbaarheden. Um, en als je dus meer disruptieve of radicale innovaties wil gaan toepassen, dat dat per, uitstek, per definitie dat niet is. En dat gaat meer over de exploratie van nieuwe businessmodellen. En die twee werelden moet je ook los van elkaar zien. En hebben ook andere uh, doelen en, uh, en uh, zaken die, uh, die bereikt moeten worden.
2: Emiel, jij hebt nu zo'n uh, 300 mensen in dienst... Hè, verspreid over kantoren in drie landen inmiddels. Ja, Gaat... iets, iets meer. Hè? Iets meer. 350, ja, 450. 450, ja. ja. je zei het net. Ja. Uh, en je ambitie is om dat nog meer dan te verdubbelen... Hè, naar, naar duizend medewerkers.
0: Ja, om heel eerlijk te zijn, te, ik zeg triple the growth, hè. Triple dus, zelfs. Dus, okay. triple, dus eigenlijk verdrievoudigen, uh, maar dat is eigenlijk een, een doelstelling zeg maar voor de komende vijf jaar. Ja, waarom wil je dat? Dat is een goede vraag. Um, kijk, aan de ene kant, wat, wat is de drijfveer? Ik denk, um, aan de ene kant kun je zeggen van ja, hey, de technologie biedt ontzettend veel mogelijkheden. Die staat vol in ontwikkeling. Daar gebeurt van alles, zowel in Nederland, maar ook daarbuiten. Um, Microsoft, onze businesspartner, uh, doet ook heel veel goede dingen, dus dat helpt ook. Um, ja, we willen graag vooruit. Ik, ik, het zit wel een beetje in mijn DNA, eigenlijk, dat ik wel uh, behoefte heb aan verandering, vernieuwing, uh, ontdekken tot hoe ver we kunnen gaan. He, dus echt wel de behoefte om te kijken: van nou, we hebben zoveel goede mensen met dat talent, en laten we het talent benutten. Dat ja, is eigenlijk. En dan kan,
2: beetje, dan kan ik me voorstellen als je Microsoft als business partner hebt: dat je misschien ook wel moet. Dat, het, het kan haast niet
0: anders met dat soort partijen. Nee, nee, nee? nee dat is helemaal niet. Uh, dat, dat, Misschien ja, gelukkig niet het geval. Kijk, er zijn Microsoft heeft wereldwijd duizenden partners. Partners in de grootte van tien mensen. Bedrijven met dertig of vijftig of honderd. En het hangt, dat zijn bedrijven die worden geleid meestal door, ook weer door ondernemers. En het hangt toch heel erg af van de ambitie en de interesse van de ondernemer. Tot hoe ver je wilt gaan. En voor ons geldt dat wij in Europa de kans zien om hier de toonaangevende partij te worden.
3: En die rol willen we graag uh,
0: ja, gaan pakken.
3: Hoe zit dat bij jou? Um, ja, de groei zit aan de ene kant in mensen, um, maar ja. vooral ook in software. Wat nou, maar in
0: een half,
2: over die mensen gesproken, in een half jaar tijd ben je van 1 uh, van naar 50 gegroeid medewerkers. Eigenlijk zit je in een soort scale-up fase.
3: Ja, we zitten, ja, dat is inderdaad een interessante uitdaging waar we nu, waar we nu zitten. Um, um, en eigenlijk de grootste uitdaging is uh, hoe behoud je de kwaliteit. De klanten die we hebben, die blijven echt langere termijn, langere tijd bij ons. Um, dus we doen iets goed met de kwaliteit, maar om dat ook te blijven waarborgen... en tegelijkertijd ook te groeien, maar ook dus de cultuur van de organisatie... Uh, bij iedereen tussen de oren te krijgen, dat is uh, um, een, een uitdaging... Um, uh, maar wel eentje waar we tot nu toe in slagen.
2: Nou, een fase die jij al hebt meegemaakt. Ja, ja. hoe doe je, en,
0: je dat? En, <laughs> uh, nee, dus, we hadden het er net even over uh, okay. uh, in ons gesprek. Uh, kijk, die fase, de eerste fase die, die ik herken, zeg maar, is die groei naar 30 mensen. Dan ja. hangt het heel erg aan de ondernemer. Uh, je kunt alles nog een beetje overzien. Je kent iedereen, je kunt die groep van 30 mensen kun je nog aansturen. Um, dat was voor mij destijds wel een heel moeilijk moment om die stap naar die 50 te maken. Waarbij je meer gebruik maakt van mensen om je heen. Meer moet delegeren, dingen moet loslaten. En uh, ja, die stap naar 50 uh, was ook een, een, een cruciale, denk ik. En voor ons, ik weet nog heel goed bij ons wat er gebeurde. Uh, ik, ik had iemand uh, ontmoet tijdens een, een, een stuurgroep in een project. En uh, dat was iemand met veel ervaring. Uit een wat groter bedrijf. En, en ik raakte eigenlijk elke keer wel geïnteresseerd. en geïnspireerd door de gesprekken die we hadden. En ik dacht, van ja, ik kan zelf het wiel gaan uitvinden. hoe ik van 50 ja, naar 100 kom. Maar deze meneer. Arend, heet hij. En uh, die heeft het al een keer gedaan. En uh, volgens mij moet ik Arend gewoon hebben. En uiteindelijk uh, uh, nou ja, ontstond dus het moment dat Arend bij ons aan boord kwam. En ik denk dat hij uh, in die fase een hele belangrijke rol heeft gespeeld... om ons gewoon door die, uh, ja, ja. door die fase heen te leiden. En toen is die stap van 50 naar 100 is dan heel snel uh, gegaan. Oké, okay.
2: Mark, heb jij ook al een Arend?
3: <laughs> ja, we hebben voor Arend gewerkt. Want uh, daar werken we nog steeds voor, maar dat is denk ik een andere Arend. Die ja. het in de kantoor mee um, um, Uiteraard heb ik mensen om, ons, om me heen uh, die, die adviseren en die helpen. Uh, nog niet iemand die, uh, die aan mijn zijde inderdaad dat, uh, dat verder brengt. Tot nu toe heb ik het met uh, uh, drie andere mensen gedaan... die uh, uh, vanaf uh, nou ja, redelijk in het begin al, uh, al bijgeschakeld zijn. Nogmaals, je moet snel weten, ook als ondernemer... waar je vooral ook niet goed in bent en daar de juiste mensen vinden.
1: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
3: In deze uitzending van BNR Groeihelden praat ik met twee
2: snelle groeiers... die bedrijven helpen te innoveren. Straks daarover meer, maar eerst is het tijd voor de groeiheld van deze week. Ik heb contact met Frank van Marwijk, oprichter van Bodycom Lichaamscommunicatie... en schrijver van het boek Doe Niet Zo Moeilijk, de kunst van het relativeren. Frank, wie is jouw groeiheld? Mijn goede held is Gerard Bolten van uitgeverij Heestek... En, en waarom is hij uh, een goede held? Ik weet dat hij ook een
1: boek heeft geschreven. Zo schrijf je ja. een managementboek. Ja, nou ja, daar zegt het al. Hè. De manier waarop hij zijn uh, auteurs begeleidt is uh, bijzonder. En ik, ik heb ooit zelf bij een andere uitgever gezeten... en, uh, en een ander boek van een heel ander kaliber geschreven. En uh, ja, daar werd ik minder begeleid. Ik moest bijvoorbeeld zelf achter de media aan... en uh, aandacht geven aan mijn boek... Uh, ik ja, er, er zat niet een, een corrector op die alles corrigeerde en dergelijke. En dat is bij uitgeverij Heestek vanaf het begin geweest. Dit is inmiddels mijn zevende boek. Uh, sommige mensen kennen mij van andere boeken. Ja. Uh, en uh, nou ja, dit boek gaat over relativeren en dat heeft hij mij over een groot gedeel, deel geleerd. Uh, en dan in de zin van, ga voor het maximale, uh, maar laat je niet frustreren. Ook in het schrijfproces. Soms schrijf je dingen op en uh, nou, dan heb je best wel energie in gestopt. En dan denk je, ja, het is het toch niet. En dat kan frustreren, dat kan leiden tot uh, writer's blocks. En uh, door zeg maar, je doelen verder te durven stellen, maar je ook niet te laten frustreren door de uitkomst... Bereik je zeg maar, uh, veel eerder wat je wil. En dat doel, uh, wat je dan voor ogen hebt, dat kan best een beetje veranderen. En, en terwijl je toch de structuur vasthoudt. Hij heeft mij heel veel structuur ook geleerd. Ik ben zelf niet van, het struct van de structurele aard. En hij heeft mij vooral geleerd dat je dingen uh, ja, volgens een bepaalde structuur moet opzetten. En ja, daar is hij zeker een inspiratiebron geweest. Klinkt als een gouden ondernemers tip. Dankjewel, Frank van Marwijk,
2: directeur oprichter van Bodycam Lichaamscommunicatie.
1: Radio. Groeihelden.
2: Emiel Putman is de oprichter van Fellowmind. En Mark Dijksman die timmert nu ruim vier jaar aan de weg met OneUp. Ze helpen andere bedrijven met digitale oplossingen en slimme innovaties. Um, dan ben ik toch wel benieuwd hè, naar jullie beiden. Wat beloven jullie de opdrachtgever nou eigenlijk? Is dat iets heel concreets? Het lijkt me zo, Mark, jou, het lijkt me zo lastig om... Uh, van tevoren al iets te beloven... terwijl je moet dat bedrijf nog induiken.
3: Ja... Um... Uh, het, moeilijke, het moeilijke bij ons uh, is dat wij in eerste instantie... wij verkopen iets wat er nog niet is.
2: Nee, precies. Uh, Probeer mensen uh, daar uh, maar eens van te overtuigen.
3: Uh, 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 ja, mensen lukt nog wel, maar corporates is een, <lacht> is een ander verhaal. Uh, nee, het is inderdaad een uitdaging waarbij wij uh, um, uiteindelijk... Uh, met name uh, vertellen, en dat hebben corporates nu tegenwoordig... grote bedrijven tegenwoordig ook wel echt zelf door... Dat, het, uh, dat hun levensverwachting vroeger rond de 60 jaar zat... en tegenwoordig is dat al geslonken naar een, een 12-jaar... Uh, um, volgens bepaalde onderzoeken... Men weet dat ze moeten innoveren. Uh, men weet ook dat ze binnen de huidige organisatie daar vaak moeite mee hebben... als het wat meer disruptief en radicaal is. En, en hoe ga je dat dan, uh, dan vormgeven? Um, en waar wij eigenlijk de, de bedrijven mee overtuigen... is het feit dat wij een heel transparant proces hebben... om van, van A naar Z te komen. Ja, ja. Uh, innovatie is niet wat alleen maar iets in een, in een garage wordt bedacht. Een soort light bulb moment van nou heb ik het te pakken. Uh, het kan uh, een, een bepaald proces volgen om uiteindelijk tot iets te komen. En als je daar voldoende momenten inbouwt waarop de belangrijke of de juiste mensen binnen het bedrijf en zeg je hebben van we gaan hier linksaf of we gaan daar rechtsaf um, kom je samen tot een uh, tot een nieuwe, uh, nieuwe uh, business model. Ja. Nou, bij ons is het zo, als je het hebt over digitale
0: transformatie, dan hebben we het eigenlijk over vier uh, thema's. Dan hebben we het over uh, customer engagement, dus interactie met je klanten. We hebben het over employee engagement, dus de interactie met je medewerker. Ja. Je hebt het over de Optimize your operations. Het optimaliseren van je bedrijfsprocessen. En het vierde is eigenlijk wat Mark vooral doet. Is het vernieuwen van je businessmodel. Dat zijn eigenlijk de vier thema's. En dat, dat vatten wij samen zeg maar, als digitale transformatie. En bij ons gaat het er eigenlijk altijd om. Dat klanten op één van die vier gebieden. Oké, okay, want het is niet zo dat je bij elke klant alle vier die thema's oppakt. Ja, dat willen we natuurlijk wel. Ja, ja, dat is, dat precies, is wat we met ja. FellowMind eigenlijk oh, okay. uh, willen. Dus dat is wat we met FellowMind willen. Dus eigenlijk komen we misschien binnen bij een klant op het gebied van de customer engagement. Dus, uh, maar dan ligt er een toekomstperspectief om misschien ook op dat uh, ja. bedrijfsproces wat meer te gaan doen. Of wat meer op dat work engagement stuk uh, wat meer te gaan doen. Ja.
2: Voordat je zover bent moet je eerst bij die klant aan tafel kunnen komen natuurlijk. Uh, Mark, jullie werken onder meer voor uh, Airbus, Unilever, Tom. Hilfiger. Hoe kom je daar nou aan tafel? Want dat is toch iets wat
3: ondernemers altijd zoeken. Hoe krijg ik die grote klant nou binnen? Um, ja, de, enerzijds heeft um, een aantal jaar geleden heeft uh, PwC een belang in mijn bedrijf genomen. Dat helpt ongetwijfeld. Uh, dat, 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 hè, die, de, 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 Goed netwerk. We, absoluut. Dus dat was dat. Dus we hebben vorig jaar wel uh, de aandelen weer teruggekocht omdat we anders in een uh, independence vraagstuk zouden komen te zitten. Waarbij ze niet consulting en auditing dat ding tegelijkertijd Juist, ja. mogen doen. Ja. Uh, maar dat zorgde onder andere voor ons om uh, aan de hand van zo'n grote partij die heel erg uh, veel uh, uh, goodwill heeft in de Markt om, om daarmee aan tafel te komen. Aan de andere kant zijn er nu ook heel veel uh, conferenties en beurzen... waar start-ups uh, mogen ja, schitteren, om het even zo te zeggen, bij, uh, bij grote bedrijven. Uh, want start-ups zijn ook hot. Uh, misschien ben ik inmiddels wel in de scale-up uh, fase met mijn ja. bedrijf. Maar ik gebruik gewoon nog lekker steeds start-ups. Ja, want, want dat, uh, ja uh, je,
2: werkt dat, het ook zo? Want ik kan me ja. ook voorstellen dat zulke grote bedrijven als Unilever... en Tommy Hilfiger wel graag willen zien dat je een, een track record hebt. En veel start-ups hebben dat natuurlijk niet.
3: Nee, tuurlijk. We komen aan tafel uh, wel met het uh, schattige knuffelgevoel <laughs> van... Uh, we zijn een we zijn start-up. Ja. Maar dan moet het wel heel snel tot zaken komen. En als je dan laat zien wat, wat voor een track record... Hebt, dan, 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 dan slecht dat vaak de deal, inderdaad. Ja.
2: Ja. Bij jullie en zijn er natuurlijk veel meer partijen hè, die uh, Microsoft producten kunnen implementeren. De, de, dat lijkt me best wel uh, de pittig om daar
0: uh, uit te te, ja, goed naar voren te komen dat bedrijven voor jou kiezen. Ja, ja, Ik geloof zelf heel erg in, uh, in, in focus. Hè. Dus op dag ja. 1 toen wij uh, begonnen wilde ik de beste Microsoft Dynamics CRM partner in Nederland worden. Er waren er toen nog niet zo heel veel. In die reis op een gegeven moment hebben we gezegd van ja we moeten ons gaan focussen op een aantal markten, branches. Ja. En, uh, bijvoorbeeld de agri-markt was toen echt een hele belangrijke markt voor ons. Zijn we ons helemaal in gaan verdiepen. Daar hebben we onderzoek naar gedaan. Daar hebben we onderzoek over gepubliceerd. We hebben daar allerlei campagnes op gedaan. En dan trek je op een gegeven moment gewoon bepaalde klanten die je eigenlijk graag wil ja. hebben, naar je toe. Uh, dat is eigenlijk een beetje het geheim.
1: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
2: Straks praat ik verder met mijn groeihelden van deze week, maar nu eerst onze wekelijkse mini masterclass. Deze keer met Rutger Prent van Go Fast Forward. Het gaat in dit programma over groeien. En nu kan het zijn dat dit je overkomt... maar er komt een moment waarop je daar meer richting aan wilt geven.
4: En dan is er denk ik een, een, een spanning op twee punten waar je naar kunt kijken. Je hebt groeidoelstellingen. Dat vraagt om concrete acties en prioriteiten voor de komende tijd... om die goede doelstelling ook daadwerkelijk te realiseren.
2: Je wilt bijvoorbeeld zoveel nieuwe klanten binnenhalen... een nieuw product lanceren of een andere markt betreden. En dat vraagt veel tijd en aandacht.
4: En tegelijkertijd als je misschien bezig bent om in België te starten... maar je ambitie is om over een paar jaar eigenlijk heel West-Europa eh, te bereiken... Ja, dan is misschien eh, de huidige financiering of je huidige cashflow onvoldoende. Dus je hebt bijvoorbeeld veel extra kapitaal nodig. Dat heb je nu nog niet nodig, maar dat heb je vooral nodig over een paar jaar. Het punt is dat dat zo cruciaal is voor de lange termijn... dat je ook je niet kan permitteren daarmee te starten op het moment dat je het nodig hebt.
2: Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor topexperts... Die komen nu misschien nog wat te vroeg, maar over een jaar of twee heb je die wel nodig. Denk daar nu al over na, zegt Rutger. Nu het eigenlijk nog niet echt
4: speelt. Dus dat betekent dat je uh, een spanning hebt op de activiteiten die directe impact hebben op je business. Een direct resultaat kunnen opleveren, En tegelijkertijd dat je voldoende tijd kan vrijmaken om echt over de langere termijn, waar verdien je volgend jaar je geld of waarmee? Of over een paar jaar, hoe blijven we super onderscheidend in de markt? dat je daar voldoende tijd en aandacht aan besteedt om dat te doen. Het lastige is, het heeft op de korte termijn kost je eerder geld... in ieder geval tijd, aandacht... en de impact of het resultaat is ongewis... of in ieder geval ligt het in de toekomst. Dat is lastig. Maar probeer wel met elkaar scherp te krijgen... als, als uh, leadership team binnen een bedrijf... welke dingen aandacht behoeven voor de langere termijn.
2: Je hoorde Rutger Prent van Go Fast Forward... in een bijdrage van Sean van Schaag. En ik praat verder met Emile Putman van FellowMind... en Mark Dijksman, hij is oprichter van OneUp. Beide ondernemers helpen bedrijven die een stap naar voren willen maken... willen innoveren, willen digitaliseren. Uh, jullie zijn beide toch wel afhankelijk van, van goede mensen. Hè. Daar begint het mee, IT'ers, maar ook projectmanagers... die de business begrijpen. Um, een, een vraag die voor veel ondernemers geldt. Waar vind je ze?
0: Ja, het is een hele goede vraag. Want op dit moment is het zo, wij zijn actief in drie landen. In Zweden, Duitsland en Nederland. En eigenlijk overal zie je gewoon dat het moeilijk is ja. om goede mensen te vinden. In Duitsland is het nog gekker dan hier in, in Nederland. Ligt druk, ja, er ligt een enorme druk op, uh, op vraag naar goede mensen. Um, het kost ons, uh, recent hadden we in Duitsland hadden we, uh, iets van... 35 uh, interviews gedaan om uiteindelijk één iemand eruit te halen. Dus het wordt ja. steeds lastiger om, daar, uh, ja, om talent uh, naar binnen te halen. En dat is ook een van de redenen waarom wij uh, vorig jaar zijn begonnen... om ook bedrijven ja. te acquireren. Maar
2: waren die andere 34 dan niet goed genoeg? Um,
0: Want je krijgt
2: toch nog wel veel aanmeldingen.
0: Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, dit was een... Uh, een we hebben natuurlijk recruiters in dienst. Die ja. proactief ja. mensen gaan benaderen. Ja, je doet en, het
2: zelf niet uh, met iedereen. Nee, dat, dat nee. klopt
0: inderdaad. <laughs> en die gaan mensen inderdaad benaderen. En dan volgen daar sollicitaties uit. En dan volgen de gesprekken. Ja. Um, en dat is toch wel lastig soms om daar uh, de goede uit te vinden. Ik moet erbij vertellen dat we uh, een aantal jaar geleden, naast het feit dat wij natuurlijk als een bedrijf wat veel met IT bezig is, he, uh, ook zijn gestart met zogenaamde young talent programma's. Dat betekent dat dat je jonge mensen van de universiteit haalt. Dat zijn niet mensen die informatica hebben gestudeerd... maar dat kan bijvoorbeeld zijn dat je Amerika-studies hebt gedaan... of ja. psychologie of wat dan ook. Dat zijn mensen die je nodig hebt om die verandering... waar ik het net over had, te begeleiden en te helpen met die adoptie. Dus meer de softe kant, we noemen dat de human-kant van, uh, van uh, IT. Oké,
2: okay, de human-kant van IT. Mark, ben jij daar ook al heel erg mee bezig... met welke mensen moet je aannemen... om inderdaad die groei verder vorm te geven?
3: Ja, zeker... Um... Um, wij merken daarbij ook door de fase waar we nu in zitten... en de groei die we willen realiseren... is dat wij juist meer naar de senior mensen op zoek zijn... die nou ja, zelf een hoop uh, verantwoordelijkheid uh, aan kunnen... en uh, veel ervaring reeds hebben in de, in de markt. Um, um, ik denk bij ons, op de, nou ja, op de een of andere manier... we doen er natuurlijk, we werken er hard voor, maar OneUp zingt ook wel rond... als, een, als een, tot nu toe een uh, fijne, goede werkgever. Dat, is, dat horen we op verschillende ja? vakken. Dus we hebben een heleboel uh, aanmeldingen. Uh, het heeft ook te maken met dat wij um, eigenlijk als een start-up werken voor allerlei verschillende corporates. Dus we hebben de ene keer zitten we uh, in de supply chain, de andere keer zitten we juist aan de voorkant uh, en moeten we een direct-to-consumer uh, uh, oplossing bouwen voor een grote uh, partij. Uh, noem het maar op. Um, um, en, dat, en, en wij zijn dus veelal ook op zoek naar. Ja, het klinkt wat uh, uh, de gefaalde ondernemer. Ah, okay. <laughs> de ondernemer die gewoon <laughs> zelf op, op, op zijn uh, mond is gegaan. Uh, ja. En uh, het eigenlijk wel fijn vindt om een aantal handvatten aangereikt te krijgen. Maar nog steeds wel die ondernemende geest ah, heeft. Ja, ja. En uh, ja, dat werkt gewoon bij ons heel, uh, heel erg
2: goed. Nou, mochten ze luisteren, ze kunnen ja, je benaderen. Ja, uh, jij zoekt ook de grens over, uh, over of de, 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 de groei ook over de grenzen. Uh, jullie zitten nu met één persoon in Duitsland. Ja. Uh, openen binnenkort ook een kantoor in Minnesota, in de Verenigde Staten. Ja. Dan vraag ik me af... Ja. Je, je, je... Zegt, wij zijn een soort start-up, maar dan ga je in Minnesota zitten. Waarom ja. daar?
3: Nou ja, vanwege deze reactie eigenlijk. Um, um, want heel veel mensen die zeggen toch wel van... Uh, ja, um, en, en ik noem dat zelf even de, de hippe millennials... die uh, willen lekker uh, aan de linkerkant zitten ja? in het westen in uh, Californië... of die willen aan het oosten in het hippe New York zitten. Precies. Uh, maar uh, een van de grootste uh, corporate-dichtheden uh, uh, waar 3M zit... General Mills, Cargill, is toch wel echt in het midwest in Minnesota. En
2: de bedrijven die moeten gaan innoveren Precies. willen zo... Leven, precies dat, ah, okay.
3: ja en uh, um, dus daar zien wij enorm veel uitdagingen sterker nog uh, we hebben daar echt ook een launching car, customer now, die ons daar uh, Welke is dat dat uh, uh, is CarGill oké okay. waar we op, uh, op allerlei verschillende vlakken nu al uh, actief zijn daar uh, dus dat is voor ons gewoon een opportuniteit die we die we die we grijpen nou,
2: interessant uh, Emiel jij bent al wat langer actief in het buitenland ja. hè? Uh, succesvol ook daar heb je nog een tip voor Mark
0: nou we zijn uh, ja, misschien wel meerdere tips. Kijk, we zijn ooit in Duitsland begonnen uh, in 2011. Uh, dat heeft ons die eerste paar jaren... heeft ons gewoon heel veel tijd en moeite en energie gekost. Want we dachten van ja, we hebben een goede manager... en die, die regelt het wel. Maar het blijkt gewoon dat je echt heel veel tijd en energie moet steken... om die cultuur, je DNA, om dat echt over te brengen naar het, uh, naar het land. En dat het niet vanzelf gaat. En in Duitsland denk ik zelf uh, dat heel veel bedrijven op een gegeven moment... Uh, te vroeg stoppen. Dus je moet gewoon okay. echt vasthouden. Echt doorbijten... door die lastige periode. En, en ik heb het gevoel dat we daar... inmiddels zeg maar doorheen zijn. We zijn nu met een club... van ongeveer 40 mensen in, okay. in Duitsland. Dank jullie wel. Emiel Putman van
2: FellowMind... en Mark Dijksman, hij is oprichter... van One Up. Terugluisteren kan op... Spotify, in iTunes en in de... BNR-app. Daar vind je ook onze... andere afleveringen en podcasts... over groei. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan ga ik onder meer praten met... Laurens Groen van Milgro En... Dan gaat het over groeien in combinatie met duurzaamheid. En tot die tijd zeg ik: lekker blijven doorgroeien.
0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt
4: door ING Business Boost.